0: La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des entrepreneurs-influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de Social Media Pro, et chaque semaine, j'interview dans ce podcast une personnalité du monde digital, qu'il vous partage les secrets de sa réussite et ou techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Jérôme O'Haraud sur le podcast, auteur de plusieurs livres, speaker et expert soft skills francophone le plus influents. Et si cela ne suffisait pas, Jérôme est également champion du monde de mind mapping. Mais il est aussi un être humain des plus chaleureux qui a vraiment à cœur d'aider son prochain à apprendre et avancer. Dans cette interview, comme vous pouvez vous en douter, nous parlons de soft skills, bien sûr, du parcours de Jérôme, de comment il travaille son branding sur les médias sociaux et de ses différentes activités. Ce podcast est sponsorisé par l'Académie du Digital, la plateforme d'apprentissage en ligne web marketing par abonnement mensuel que nous avons lancée en 2015. Vous pouvez voir cela comme le Netflix du marketing digital et depuis 5 ans, ce sont plus de 4000 élèves que nous avons formés. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 formations et 100 heures de contenu qui vous attendent. Et pour vous, auditeur de ce podcast, direction socialmediapro.fr slash acadpodcast, tout attaché, donc A-C-A-D podcast, pour vous abonner avec 50% de réduction sur notre tarif habituel. Notez bien que l'abonnement à l'Académie du Digital est sans engagement de durée. Abonnez-vous pour un mois ou restez avec nous pour neuf mois ou plusieurs années, c'est vous qui voyez. Rendez-vous sur socialmediapro.fr, acadpodcast, pour tout savoir sur l'Académie du Digital. La publicité Facebook vous intéresse Sachez que nous proposons une formation en vidéo gratuite sur le site socialmediapro.fr d'une durée de deux heures et dans laquelle je vous apprends cette technique pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, eh bien, direction notre site web socialmediapro.fr et cliquez sur le gros bouton en haut à droite. Formation gratuite. Je suis sûr que vous ne le manquerez pas. Ce podcast est aussi sponsorisé par Market.com. Savez-vous que 98% des visiteurs de votre site web ne reviennent jamais après la première visite Eh bien Market.com est un puissant outil de création de pop-up ciblé à installer sur votre site web ou boutique en ligne qui vous permettra de faire apparaître votre message au bon moment et à la bonne personne et donc d'augmenter considérablement votre taux de conversion. Market.com est un outil 100% francophone et par souci de transparence, je précise que Social Media Pro est actionnaire dans cet outil. Si vous souhaitez tester Market sur votre site, vous pouvez le faire gratuitement pendant 14 jours. Et pour aller plus loin en tant qu'auditeur de ce podcast, nous vous proposons un code de réduction de 20% valable à vie sur votre abonnement. Pour cela, quand vous créez votre compte sur Market, donc Market ça s'écrit M-A-R-K-E-E-T, vous ajoutez le code influence tout attaché, donc i -N -F l u -E, -N -C e et vous obtiendrez 20% de réduction sur votre abonnement. Et maintenant, place à l'interview. Bonjour Jérôme, bienvenue sur mon podcast. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Alors je suis super content de t'avoir, parce que ça fait un moment qu'on s'était pas parlé.
1: Ah ben oui, clairement, on se disait, ça fait même des années en fait, le temps passe super vite.
0: Eh ouais, c'est fou et euh, on avait fait pas mal d'interviews ensemble il y, a, il y a quelques années. Hein. Sur ton blog, on a, tu m'avais interviewé, moi je t'avais interviewé sur, sur Social Media Pro. Et euh, on avait parlé déjà pas mal des soft skills. On va revenir dessus aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas. Et euh, est-ce que tu pourrais me décrire en une phrase ce que tu fais
1: En Une phrase, c'est compliqué, mais j'ai relevé le défi. Alors je vais dire que euh, je coach le cerveau des professionnels qui veulent booster leur carrière et leurs projets.
0: Oh, <rire> quel pitch <rire> Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours Comment t'en es arrivé justement à coacher les professionnels
1: alors comment j'ai essayé de, de la faire rapide et simple euh, en fait moi je me suis lancé pendant mes études euh, bah, justement à travers un blog ce qui nous a ramené à nous rencontrer et en travaillant sur ce blog là et notamment sur l'entrepreneuriat je me suis rendu compte que les, les entrepreneurs avaient pas mal développé de compétences qui me semblaient utiles pour n'importe qui comme par exemple la, la persévérance, la motivation l'organisation, la discipline etc et en fait bah, euh, de fil en aiguille je me suis du compte que toutes ces compétences-là, on pouvait les regrouper dans une grande famille, une grande famille de compétences comportementales ou de compétences non techniques qu'on appelle soft skills. Et donc, j'ai démarré comme ça euh, en faisant des, euh, des cours en école de commerce, justement sur ces soft skills, sur ces compétences transversales qui m'ont amené ensuite à rencontrer un éditeur et à co-écrire un euh, euh, bah, premier ouvrage qui s'appelle « Le réflexe soft skills » qui est sorti en 2014, un deuxième en 2018 qui s'appelle « Soft skills euh, » et euh, eh bien, tout cela m’emmène à, à, à intervenir en entreprise à travers principalement par des conférences sur ce sujet-là, sur le futur des compétences et sur comment devenir plus performant d'un point de vue individuel ou d'un point de vue euh, collectif grâce à ces compétences-là euh, ou euh, bah, à travers des formations. Et, euh, et la dimension cerveau est arrivée un peu après et qui est devenue hyper complémentaire à ça parce que entre temps bah, j'ai rencontré euh, mon associé et ami Nicolas Lisiac qui, lui, est coach en lecture rapide. Donc, il m'a initié à ça. Il m'a fait découvrir ce milieu des sports cérébraux. Donc, il y a justement des compétitions en lecture rapide euh, des compétitions en mind mapping donc c'est les, les cartes mentales d'ailleurs je euh... crois
0: que es, tu es champion du monde du mind mapping
1: exactement et en fait depuis fil en aiguille bah, je me suis moi aussi mis à ces euh, sports cérébraux euh, donc euh, Nicolas a eu la médaille de bronze en lecture rapide euh, champion du monde de lecture rapide en, en 2017 et là bah, en 2018 j'ai eu la médaille d'or euh, médaille d'or en, en, en mind mapping euh, donc oui un titre de champion du monde et aussi la plus récemment 2019 euh, titre de champion de, du Royaume-Uni en mind mapping et de vice champion en, en lecture rapide et, euh, et pour moi bah, ces titres-là, je les ai euh, obtenus grâce euh, aux soft skills. Et donc, c'est euh, cette aventure-là que je raconte en, en conférence en entreprise notamment ou sur, euh, sur mes différents sites aujourd'hui, ce que je fais aussi beaucoup de, euh, de, programmes, euh, de programmes en ligne que ce soit sur les, les outils d'apprentissage efficaces euh, euh, comme sur passiond'apprendre.com où on fait de la lecture rapide et du mind mapping, ou plus récemment là sur euh, jérôme-waro.com euh, jérôme où là je fais des cours sur les soft skills où je m'amuse à modéliser des personnages inspirants comme Léonard de Vinci ou Albert Einstein. Et je fais aussi des coachings collectifs sur euh, sur ces sujets-là.
0: C'est impressionnant.
1: <rire> Merci. Bon, je sais. <rire> de faire... Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, euh, voilà aujourd'hui euh, où, où j'en suis. Et, et c'est vrai que c'est hyper passionnant, en fait.
0: Ouais, J'imagine.
1: Ben, en fait, sur beaucoup de projets, je suis en association, donc par exemple avec Nicolas Lisiac et on fait donc le championnat de France de lecture rapide, mind mapping ou le congrès de la mémoire avec aussi Vincent Delormen. Et, et dans ces cas là, ben, on travaille en équipe. Donc pour moi, l'une des manières de nous discipliner pour travailler en équipe, bah ce sont des, des rendez vous hebdomadaires, mais euh, sans tomber dans le syndrome de la réunionite, c'est à dire juste de faire un rendez vous pour faire un rendez vous. Moi ce que euh, ce que je fais généralement, c'est que euh, ce que c'est généralement moi qui organise des rendez vous, c'est qu'il y a un ordre du jour avec des objectifs pour ces réunions là, et on démarre toujours les réunions par un euh, on va dire un, un bilan de la semaine qui est pas qui est écoulé. En, en faisant le point de, des accomplissements, donc des tâches qui ont été réalisées et de qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour qu'on puisse aussi rentrer dans une dynamique d'amélioration continue. Donc Du coup, moi, je fonctionne beaucoup par, euh, euh, par rendez-vous hebdomadaire. Donc, je fais ça avec mes associés pour qu'on puisse aussi clarifier nos objectifs et, et comprendre qui avance sur quoi. Euh, et après, bah, vrai, moi, je, je m'organise euh, tout seul. Hein, je n'ai pas d'assistant ou d'assistante. Et du coup, je fonctionne beaucoup par, euh, par rendez-vous, alors que ce soit avec mes, euh, mes associés ou avec moi-même. Donc ça, c'est une astuce qu'on a donnée euh, Tony Buzan qui est le créateur du mind mapping, avec qui j'ai pu travailler l'année dernière et il m'a dit bah lui, il fonctionne euh, vraiment par rendez-vous et il prend des rendez-vous avec lui-même où il est indisponible donc il coupe le téléphone, etc. Et pendant ces rendez-vous, par exemple, il va bloquer une ou deux heures et bien bah, il va travailler uniquement sur un projet. Donc par exemple, bah, pour moi, bah, ça peut être deux heures pour bosser sur mon prochain livre. Ou deux heures pour travailler la prochaine conférence. Et du coup, je m'assure de dégager des créneaux comme ça en fonction des priorités que j'ai identifiées lors de euh, bah, de mon que je fais le lundi matin. C'est la première chose que je fais, par exemple. Et, donc, Et du coup, dis... oui, deuxième question, Parce... pardon, ce que tu disais, double question. Est-ce que des personnes viennent à moi ou est-ce que je vais les chercher? Euh, eh bien. Euh, bah, j'ai deux axes en fait j'ai un axe B2C donc euh, où je vais travailler avec des particuliers où là c'est une stratégie euh, clairement euh, um, web marketing où là bah, je vais être dans une stratégie de marketing de contenu donc euh, beaucoup de contenu qui est créé à travers des vidéos à travers des webinaires etc et euh, quel cas bah, je vais faire entrer dans un tunnel ils, ils viennent me voir par la suite et sinon bah, pour le B2B euh, donc pour les entreprises généralement ce sont elles qui viennent à moi par un effet de bouche à oreille ou me trouvant sur, euh, sur internet parce que quand on tape soft skills euh, en France, généralement, je remonte assez rapidement et il y a une demande de plus en plus forte sur ce sujet-là. Donc, euh, j'ai la chance enfin, euh, euh, j'ai mis quand même la stratégie pour, hein, donc c'est pas vraiment de la chance, mais euh, pour pouvoir être euh, identifié comme un, un expert incontournable sur cette thématique-là en France.
0: Alors, justement, donc tu as dit que tu n'as pas d'assistant qui t'aide mais pour euh, tous les systèmes que tu mets en place en ligne, tu fais tout tout seul ou est-ce que tu travailles parfois avec des freelances
1: euh, Alors on va dire quand même 90% du travail je le fais tout seul, mais après il y a certaines tâches qu'on qu'on délègue et notamment alors pas forcément sur la communication pour l'instant, mais plus sur de la production. Donc par exemple j'ai délégué certaines certains cours que j'animais à à des anciens clients que j'ai formés et qui vont pouvoir animer pour moi ou par exemple sur euh, notre, on a créé un autre site qui s'appelle lesintelligence.com on fait des cours dans lesquels on interview des auteurs des auteurs d'ouvrages et pour lesquels on doit produire des contenus complémentaires comme des fiches de révision des fiches d'action des mind maps etc et ça on on, on délègue de plus en plus à des personnes que l'on a formées. Donc pour l'instant j'en suis à là aujourd'hui. Je suis en train de tester euh, une collaboration sur euh, bah, des publicités Facebook, etc. Mais pour l'instant ça ne marche pas trop. Donc euh, voilà, je suis encore dans, euh, on va dire ma, ma, ma zone d'amélioration la plus forte est clairement là-dedans. Commencer à plus déléguer euh, la partie communication et, et web marketing de mon
0: activité. Alors, on va revenir sur les soft skills et la communication dans quelques instants, mais j'avais une question. Quand on s'est rencontrés, donc tu avais un site qui existe toujours, hein, d'ailleurs que tu utilises toujours, qui s'appelle Pourquoi entreprendre pourquoi-entreprendre.fr, euh, .com, je me souviens. Ça, je, .fr, oui. .fr. Et euh, du coup, quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat en France aujourd'hui
1: mm. Euh, alors après moi, c'est vrai que depuis 5 ans maintenant, je vis à Londres. Donc c'est comme si j'ai un regard extérieur maintenant, même si je me déplace très souvent en France. Et c'est euh, assez intéressant euh, de se rendre compte que bah il y a... Il y a la réalité au Royaume-Uni euh, et euh, celle, celle en France. Et je dirais la, le sentiment que j'ai parce que euh, je n'ai pas de statistiques, etc. Mais en en, en discutant avec des clients, avec euh, des personnes euh, avec qui je collabore, je me rends compte que l'entrepreneuriat euh, part de deux de deux motivations fortes. J'ai l'impression assez souvent. C'est souvent une envie, euh, c'est souvent drivé. Je trouve par une envie de liberté, de contribuer et de relever des défis. Donc, je vois de plus en plus de personnes qui changent de euh, de, euh, de carrière ou qui et même j'ai des clients qui sont qui ont quitté l'enseignement pour pouvoir se, leur, se lancer à leur compte pour ça notamment euh, et aussi bah pour vraiment avoir le sentiment de prendre son futur en main. Donc je dirais, il y a vraiment toute cette, cette dimension motivation que que j'observe et c'est souvent des personnes qui plutôt que de travailler en mode salarié pour une institution euh, publique ou privée bah, préfère euh, euh, bah, se lancer à leur compte pour, pour travailler en, en autonomie donc euh, moi c'est ça que je vois de mon côté après, euh, je n'ai pas donc euh, euh, voilà, j'ai plus maintenant aussi mon même temps, mon regard il est très orienté humain, beaucoup moins statistique et économique. Et, euh, et moi, c'est ce que je ressens le plus moi à travers euh, à travers mon regard sur l'entrepreneuriat en France aujourd'hui.
0: Ok, plutôt positif quand même du coup.
1: Oui, bah oui, parce que du coup, euh, je pense que c'est ah, il y a deux aspects. Hein. Il y a, il y a des, mmh. des personnes qui ont créé aussi. Je, je, je suis pas dans un déni, un optimisme BA totalement. Euh, non, non, il y a aussi des personnes qui le font parce qu'elles n'arrivent plus à trouver d'emploi. Donc du coup, elles vont se créer sur leur emploi. C'est aussi une des réalités. Euh, mais euh, grosso modo, je pense que quoi qu'il arrive, l'entrepreneuriat euh, reste quand même la la, la plus belle école. Une des plus belles écoles de la vie, de manière générale, parce que tu te rends compte que bah tu dois, tu dois être autonome, tu vas prendre des décisions, euh, tu es responsable de tes actes et, euh, et c'est hyper, euh, bah, ça, ça, ça te fait grandir en fait. Et, euh, et ça c'est chouette à voir.
0: Ouais, de toute façon en entrepreneuriat, que tu te plantes ou que tu réussisses, t'en ressort grandi normalement. Clairement
1: clairement. Alors c'est pas forcément toujours agréable ouais. mais au moins bon. Et c'est pour ça que bah, les softies, bah ça aide hein, à avaler la pilule parfois quand, quand, on, quand on se plante hein, parce que moi aussi ça, ça m'est arrivé de me planter plusieurs fois euh, mais quand on prend conscience justement que l'on progresse et que euh, bah, c'est grâce à, au fait d'avoir tenté que l'on progresse bah, c'est bah,
0: génial. J'aime bien justement parler aussi des, des échecs de mes euh, invités est-ce que tu dis que tu t'es planté plusieurs fois. Est-ce qu'il y a un moment précis auquel tu penses et qui t'a fait grandir
1: bah, Clairement, là, on va prendre quelque chose d'assez frais. On a créé, on a organisé un événement et on s'attendait à avoir beaucoup plus de monde. Et en fait, on était à un tiers de notre résultat. Donc pour moi, c'était quand même, on ne peut pas dire, un succès. Euh, mais, euh, et je pense que bah, le, ce que j'ai appris, c'est peut-être pour la partie événementielle. Bah, plus partir sur des euh, guichets fermés et d'accepter peut-être euh, bah de, euh, de remplir la salle et de refuser des personnes mais au moins, on est sûr qu'on rentre dans nos frais et qu'on on a notre marge, on, on sait piloter notre marge, que de vouloir être trop ambitieux sur la taille de l'événement que l'on pense pouvoir faire euh, et du coup, de se mettre en difficulté financière. Donc, euh, ouais, moi, je dirais que, voilà, c'était, c'est surtout sur la partie événementielle qui est la plus dure. Et après, pour les lancements aussi, parce que du coup, euh, euh, on a lancé là un webinaire, on s'attendait à faire un paquet de ventes. Et en fait, pas du tout. Et parfois, on envoie un email et on dit c'est qu'un email et ça cartonne. Donc, on sait pas, en fait, qu'est-ce qui va marcher. Il y a des trucs comme ça, on sait pas. Donc, c'est assez curieux. Donc, moi, je dirais que l'enseignement que je retire, c'est, bah, de tester et de, euh, et, et, de ne pas, de pas s'arrêter à un échec et de tester plusieurs manières différentes de faire. Il y en aura forcément une qui va
0: fonctionner. C'est ça. De toute façon, on, on en revient à un point dont on avait pas mal discuté il y a quelques années, je crois, c'est, euh, la résilience des entrepreneurs.
1: Ouais. Ouais, D'ailleurs, c'est le, le, le titre de mon dernier ouvrage, c'est « Résilience ». La résilience euh, où justement bah, je parle de cette compétence comme étant bah, la compétence la plus importante à développer aujourd'hui parce que bah, comme on est dans un monde qui est imprévisible et qui change tout le temps, on doit tout, tout le temps s'adapter. Et, euh, et quand on s'adapte, eh ben, ça veut dire que parfois, ça ça marche pas. Hein, et, et du coup, bah, la résilience, est, euh, bah, on repose une citation que j'aime beaucoup, finalement. C'est une citation de Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mmh. » Et euh, quand on est dans cette philosophie-là, eh bien... La pilule de l'échec entre guillemets devient beaucoup plus euh, simple à avaler parce que finalement, on se rend compte que c'est pas un échec, ce n'est euh, qu'un apprentissage. Et par exemple, quand on fait un événement avec mon associé, quand on fait un événement qui ne marche pas, qui qu'on perd de l'argent, eh bien, on voit l'argent le, 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 qu'on a perdu. Et par exemple, bah, si on avait perdu euh, une fois, on a perdu euh, 8000 euros ou 10 000 euros, eh bien, on se dit que bah, c'était une formation qui nous a coûté 10 000 euros. Voilà. <rire>
0: Ah, c'est une façon une très positive de voir les choses, tu vois.
1: Voilà, c'est une formation. Euh, et bah maintenant, il faut, faut la rentabiliser, cette formation.
0: <rire> Alors, puisque tu habites à Londres, parlons un peu du Brexit maintenant. Oh là là.
1: <rire> bah, en fait, il n'y a pas grand chose à dire parce que, en fait, je vais en discuter tout à l'heure avec une amie. En fait, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, c'est très difficile de parler du Brexit mm -hmm. parce que on, personne ne sait réellement où on en est aujourd'hui et même s'il y a plusieurs scénarios identifiés c'est compliqué de savoir exactement ce qui va se passer donc là pour l'instant on va dire que c'est une situation de test de résilience qui va sûrement arriver rapidement
0: en fait ouais, ça va être intéressant de, de voir tout ce qui va se passer dans les mois à venir
1: Ouais, alors peut-être plus intéressant à voir euh, du côté français, peut-être moins intéressant à vivre du côté euh, du, du Royaume-Uni, mais bon. Ok, arrive, on va s'adapter.
0: Ouais, je me, fais, je me fais pas de soucis. Hein. De toute façon, évidemment, je dis pas que les, les premiers mois et les premières années seront pas compliquées, surtout si vous faites un, si se passe un hard Brexit, mais ouais. euh, sur le long terme, ça... Je pense que ça peut être intéressant parce qu'on peut imaginer le Royaume-Uni faire des choses ultra intéressantes pour les entreprises, devenir un espèce de paradis fiscal euh, ou autre et faire en sorte que presque toutes les boîtes d'Europe aient envie de créer une entreprise là-bas derrière. Tout est envisageable ensuite.
1: On va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, les, euh, les Britanniques ont quand même euh, on va dire, un bon sens de la résilience, on parlait de ça, donc, ils ont réussi à s'en sortir pendant pas mal de situations jusqu'à maintenant. Donc, bon, on ne m'étonnerait pas que là aussi, ils renouvellent leur capacité à, à rebondir dans ce cas-là.
0: Revenons un petit peu sur, sur les soft skills. Euh, comment est-ce que tu les utilises toi au quotidien Enfin là, on a eu certains exemples, mais vraiment au jour le jour, par exemple le mind mapping, comment tu l'utilises Le mind
1: mapping au quotidien euh, bah, en fait, moi, j'utilise de, de, de plusieurs manières. Donc, euh, je l'utilise euh, bah, déjà pour euh, synthétiser, prendre des notes quand je lis un bouquin, quand je regarde une vidéo intéressante, quand euh, je lis, enfin, je lis un magazine. Pourquoi bah, Parce que à l'origine, c'est quand même un, un outil de mémorisation. Quand Tony Buzan l'a créé, c'était dans le cadre de ses études pour pouvoir mieux retenir ses leçons. Donc, il y a tous ces avantages là liés à la mémoire. Et euh, bah, déjà, c'est le premier usage que j'en fais. Le deuxième, eh bien, c'est pour m'organiser. Donc là, par exemple, devant moi, on ne voit pas, mais j'ai une méga mind map sur une feuille A3 où j'ai ma tout mais euh, pourquoi je fais en mind map Parce que euh, derrière, bah, ça permet avec les couleurs de savoir quelles sont les tâches raccrochées à tel projet, quelles sont les priorités. Et en plus, ça me permet, euh, comme c'est aussi un outil de réflexion, quand je la dessine cette carte, eh bien je me rends compte qu'il y a des tâches que euh, que j'ai oubliées ou que je peux regrouper certaines tâches. Donc, ça permet facilement de, de m'organiser aussi. Euh, et aussi et surtout enfin pour moi j'utilise ça pour préparer euh, tous mes euh, tous mes supports que ce soit pour préparer l'écriture d'un prochain livre euh, le euh, pour préparer euh, la prochaine conférence parce que du coup en plus je peux mieux mémoriser ma conférence donc j'ai plus besoin de notes j'ai plus besoin de support euh, derrière pour faire une conférence parce que tout est dans ma tête euh, et, et enfin pour moi c'est aussi un entraînement de, du cerveau parce que le fait de, dresser, de créer une mind map bah force ton esprit à structurer les choses, à classer les informations, à hiérarchiser les informations, à supprimer le superflu. Et en plus, comme c'est quelque chose de très visuel où tu utilises de la couleur et des dessins, bah ça stimule aussi ta créativité. Donc pour moi, euh, par exemple, quand je prépare un championnat et que je m'entraîne de manière rigoureuse en, en faisant donc euh, en, euh, en faisant des mind maps, euh, plusieurs mind maps par jour, eh bien je sens que mon esprit est beaucoup plus vif, beaucoup plus clair, beaucoup plus structuré et que j'ai beaucoup plus de discipline parce que du coup c'est disciplinant aussi de, de pratiquer un, une telle activité de manière régulière. Et, et ça, c'est hyper complémentaire aussi avec ma pratique du my, de, de la lecture rapide parce que pour la lecture rapide, en fait, c'est un entraînement du cerveau comme on pourrait s'entraîner à la course à pied. Donc, ça consiste à lire hein, le plus rapidement possible et euh, de manière régulière. Donc, du coup, quand on pratique, on s'entraîne pour la lecture rapide, eh bien, on va lire un paquet de livres. Du coup, on nourrit notre cerveau d'informations euh, et d'histoires. Et en plus, euh, bah, ça stimule aussi le, les, les capacités cognitives. Mon associé Nicolas Dizia qui a fait… Euh, L'une des premières études scientifiques en francophonie sur la lecture rapide et qui a démontré que l'entraînement de lecture rapide, après même une heure de lecture rapide, les radiologues, donc ça s'est passé au CHU de Marseille, les radiologues ont vu leur performance de lecture des radios augmenter de 20% rien qu'avec une heure de pratique de lecture rapide. Donc, euh, si on extrapole ça à d'autres activités de euh, d'identification d'informations, comme par exemple choper une information sur une page web ou même se repérer dans la rue avec des, des, des indices visuels, etc., eh bien, le cerveau euh, euh, est beaucoup plus réceptif à ça. Et moi, personnellement, je me sens que la pratique de la lecture rapide et du mind mapping me rend beaucoup plus vif et beaucoup plus... Euh, oui, beaucoup plus vif intellectuellement en fait.
0: Du coup, pour toi, dans les soft skills, ce seraient ces deux-là les plus importants à développer
1: Alors, dans les soft skills, je dirais que... Euh... Alors, ça dépend du contexte, parce que les soft skills, pour moi, sont contextuels. Donc, les... le besoin de soft skills d'un développeur ne sera pas les mêmes qu'un restaurateur, par exemple. Euh, en revanche... Euh, si on, je devais choisir deux soft skills hyper importantes à développer au 21 e siècle quel que soit notre métier bah, je dirais la capacité à apprendre efficacement et donc les outils que je viens de présenter comme le mind mapping et la lecture rapide bah, alimentent ça parce que euh, avec l'obsolescence des compétences aujourd'hui, on se rend compte que bah, une compétence technique euh, bah, ne va pas durer aussi longtemps qu'auparavant. Par exemple, si tu es développeur, bah, tu as à chaque fois des nouveaux langages, des nouveaux codes, etc., que tu dois constamment apprendre de nouvelles choses, et que bah, finalement, cette compétence-là hyper importante. Euh, donc je dirais première soft skill hyper importante c'est la capacité à apprendre ou apprendre à apprendre et la deuxième ce serait euh, la capacité à s'adapter ou la résilience parce que justement le monde change et on doit constamment s'adapter quelque chose qui fonctionnait hier ne, ne fonctionnera peut-être plus demain et que on doit accepter donc de euh, d'abandonner euh, l'ancien pour euh, s'ouvrir au nouveau. Et euh, ben, je dirais, voilà, sa, sa capacité à s'adapter, que ce soit en anticipant ou en s'organisant ou en gérant ses émotions, et eh bien, ça nous aidera à naviguer plus sereinement dans ce 21e siècle.
0: Alors, aujourd'hui, je, je sais que tu es super actif sur Facebook, sur Instagram, tu partages énormément de choses. Comment est-ce que tu travailles ton propre branding
1: ah, ça c'est quelque chose que, qui est assez récent parce que c'est vrai qu'avant je posais pas trop de questions et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai euh, quand j'ai reçu la médaille d'or au championnat du monde de mind mapping bah j'étais là avec ma médaille d'or et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est-à-dire que euh, j'avais jamais eu aucun titre euh, et que euh, j'avais jamais réfléchi à ça en fait. Et, et je me suis dit bah, il faut que j'utilise ça quand même pour inspirer les gens pour euh, aussi pour mon branding et c'est comme ça que j'ai commencé et, euh, et j'ai cherché la solution la plus la plus simple et efficace de communiquer et qui euh, correspond à mon style et je me suis dit bah pour moi c'est les photos j'aime les photos j'ai toujours voilà fait appel à un photographe professionnel pour mes événements euh, j'aime prendre régulièrement des photos euh, et euh, et c'est comme ça que suis dit bah, « Ok, j'ai commencé à, à publier ça sur Instagram et relier ça avec mon compte Facebook. » Et je me suis rendu compte que bah, les personnes aimaient ça. Donc, du coup, j'ai commencé à me discipliner là-dessus avec une photo par jour, avec un texte qui raconte le contexte de la photo. Euh, et euh, et ça, ça a démarré comme ça. Et du coup, bah, j'essaye. Il y a des moments où euh, je me relâche un peu sur euh, deux ou trois semaines. Mais, mais euh, généralement, depuis le début d'année, ça a été constamment une photo par jour. Et ce qui a... Bah, ce qui a plutôt fonctionné parce que même si d'un point de vue direct ça n'a je peux pas dire que cela a généré des ventes directes en revanche en termes de euh, d'autorité parce que je me montre en, en action en fait les gens voient ce que je fais euh, en me montrant avec d'autres personnes par exemple j'ai pu montrer bah, que je travaillais avec Tony Buzan directement que je pu côtoyer voilà des personnes assez influentes et eh bien je pense que ça a quand même généré euh, euh, augmenter mon capital autorité, je dirais, et notoriété, et que aujourd'hui, bah les, les les clients achètent plus facilement en en m'ayant vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux de cette manière-là. Donc euh, voilà le le comment j'ai débarqué sur Instagram. Bah, du coup, je publie rarement des choses personnelles, euh, mais plus professionnelles avec la photo.
0: Quel, quel regard tu portes sur les médias sociaux sur les cinq dernières années
1: euh, Bah je pense que ça, ça a quand même pas mal bougé. je dirais que déjà on est beaucoup beaucoup plus dans du visuel, que ce soit sur des photos, sur des schémas ou de la vidéo, je fais beaucoup de vidéos aussi euh, et ça, ça parle beaucoup les gens, parce que les, déjà les réseaux sociaux depuis 5 ans, bah, maintenant c'est devenu presque exclusivement sur euh, téléphone, sur smartphone, donc du coup le format doit être adapté à ça et je trouve bah, que voilà, bah, le format vidéo est beaucoup plus adapté que le format écrit par exemple. Et que c'est beaucoup, euh, voilà, on est beaucoup dans du scrolling, donc ça doit être quelque chose qui doit se consommer rapidement, euh, très rapidement, et que euh, doit pouvoir générer une interaction très très facile, sans que la personne doit pouvoir rédiger un truc très long en fait. Donc, je dirais moi, c'est ça que j'ai observé, et que j'ai observé aussi que si tu ne publies pas pour, de manière régulière pendant un certain temps, les gens t'oublient. Et la courbe de l'oubli est de, de, de plus en plus impressionnante et c'est pour ça que je m'efforce de communiquer tous les jours parce qu'il y a tellement d'informations qui sont présentes sur les réseaux sociaux que euh, on peut vraiment tomber dans l'oubli très très rapidement et que euh, bah, ça nous oblige, nous euh, communiquant, à communiquer tous les jours et, et, mais, et aussi de chercher à se renouveler parce que bah, comme il y a beaucoup de d'informations aujourd'hui, bah, les gens se lassent ou il y a une sorte de lassitude qui peut euh, qui peut en arriver et qu'il faut aussi euh, pouvoir se renouveler. Et là, je le sens hein, que mes mes photos en conférence etc. Bah, bah, à un moment donné, les gens ils ont compris hein. Donc il faut que je trouve quand même autre chose et euh, bah ça nous oblige à devenir créatifs et euh, et ça c'est hyper intéressant aussi. Mmh.
0: Est-ce que tu penses que finalement bah, les smartphones tout ça, ça a rendu les gens alors, je ne vais pas dire un peu plus stupide, c'est peut-être pas le bon terme, mais un peu plus flemmard.
1: Clairement, euh, clairement, et on voit par exemple sur la lecture des ou des livres, les gens consomment de moins en moins de livres. Peut-être qu'il y a une, une, un pic qui va arriver de temps en temps, mais globalement, en fait, je dirais que les gens sont, je ne dirais pas flemmards, mais parce que je me mets dedans aussi, et je dirais plus dans euh, impatients, veulent consommer tout de suite, veulent du truc hyper consommable tout de suite en fait, mmh. et que du coup c'est beaucoup plus superficiel du coup. Parce que c'est euh, si c'est euh, quelque chose que tu peux digérer rapidement, bah c'est du sucre rapide, hein, euh, c'est du fast-food en fait. Donc euh, j'ai l'impression qu'on est on tombe de plus en plus dans du, du fast-food intellectuel et ce qui peut peut-être contribuer euh, à un appauvrissement justement de la profondeur intellectuelle qu'on a pu avoir auparavant. Et c'est pour ça que un de mes combats, c'est aussi de redonner envie de lire et à travers la lecture rapide. Parce que pour moi, le, pr le premier bienfait de la lecture rapide, c'est pas de lire vite c'est de lire tout court et en fait le fait de, de transformer la lecture en un défi en disant euh, comme on le fait en championnat hein, on dit bah voilà vous avez deux heures pour lire ce livre là bah, les gens ils se remettent à lire et, euh, et à nous bah, donc euh, entrepreneurs comme on a aussi hein, une responsabilité sociale aussi par rapport à notre activité bah, de réussir à, avec de la créativité à inspirer les gens à euh, à ne pas rester que dans du fast food intellectuel mais aussi à euh, à redonner envie d'aller explorer donc de la profondeur intellectuelle aussi euh, et même à travers les réseaux sociaux et c'est possible parce que moi par exemple je sais pas si tu connais euh, euh, cet influenceur que je trouve exceptionnel euh, le, le le gars qui fait white but why Tim Urban c'est ah, un, un c'est un site où tu as, as des articles qui font euh, qui font des bouquins en fait je crois que là il y a une série de six articles ça fait euh, ça doit faire au moins euh, au moins 70 000 mots et euh, c'est hyper profond mais la manière dont il a fait ça avec les petits dessins, avec de l'humour etc, et eh bien euh, ça, ça, se, bah, c'est juste génial donc je recommande par exemple pour les personnes qui veulent s'inspirer sur comment mettre de la profondeur tout en restant dans l'air du temps Wait But Why de Tim Urban
0: ok, on le mettra en, en note sur le podcast <rire> Qu'est-ce qui te motive, toi, au quotidien pour travailler et avancer
1: Ce n'est pas tous les jours facile, euh, mais je dirais que, euh, grosso modo, ce qui me booste, c'est quand même le, le, le sentiment de relever des défis tous les jours. Tous les jours, il y a un nouveau défi, tous les jours, il faut créer quelque chose de nouveau. Donc, j'ai vraiment le sentiment d'à chaque fois euh, progresser parce qu'il y a toujours la nouveauté. En plus, comme j'ai plusieurs activités différentes, eh bien j'ai vraiment euh, je m'ennuie jamais, clairement. Ensuite, c'est vraiment... Euh pour moi, l'entrepreneuriat ou le fait de travailler à son compte, c'est vraiment euh, la voie pour pouvoir se rendre compte qu'on progresse dans la vie, en fait, quels que soient les, les domaines de la vie. Et pour moi, bah ça, c'est la motivation intrinsèque. Si on parle de motivation intrinsèque de Daniel Pink, bah, déjà, euh, là, je suis clairement dans euh, le, le développement de maîtrise où j'ai le sentiment de progresser. J'ai le sentiment aussi d'être autonome, de faire ce que je veux. Donc, par exemple, si je veux envie si J'ai envie de prendre mon après-midi pour pouvoir bosser euh, euh, le week-end, et eh ben je peux. J'ai pas besoin de de demander, alors sauf si je suis en mission bien entendu, euh, je peux accepter des missions ou en refuser aussi. Euh, donc ouais, c'est clairement, je dis, à ce sentiment de liberté, d'autonomie, de progression et aussi de faire des choses qui ont du sens. quand je me disais voilà, quand je fais des trucs sur la lecture rapide, bah, je sais derrière quel est le l'impact so social voire sociétal que cela apporte en fait ou les soft skills aussi. Et, euh, et ça c'est ça a pas de valeur, c'est génial. Et, euh, et donc en plus quand tu as des clients qui reviennent vers toi qui te disent bah merci euh, qu'ils disent que ce que tu fais est inspirant que ça change leur vie et tout ben bah, euh, même si des fois as un peu la flemme le matin bah, ça booste après bon il y a quand même euh, au delà de ça euh, euh, parce que je suis pas tout le temps en train de philosopher sur les impacts etc le fait de ritualiser aussi ce que je fais euh, fait que j'ai développé des habitudes et que je n'ai pas besoin de me motiver parce que c'est devenu c'est devenu une habitude en fait. J'ai euh, intégré ça comme programme dans mon cerveau.
0: Mmh. Intéressant. On va en parler après si tu as des routines matinales, etc. Mmh. Euh, J'avais une petite question. Euh, comment est-ce que je pourrais tourner ça Qu'est-ce que tu penses en fait du terme développement personnel
1: mmh. Pas de question. <rire> <rire> eh bien, il y a qu'il y a plusieurs axes. Il y a l'axe d'efficacité professionnelle et leadership et eh bien euh, quand en fait on peut facilement euh, déployer en entreprise et, et pour ma part moi j'ai transformé ça sous le prisme des compétences donc c'est pour ça que Souvent on me dit ah bah tiens les soft skills c'est un peu du développement personnel c'est oui et non parce que le développement personnel euh, n'a pas souvent cette vision des compétences euh, en revanche bah, quand on travaille la motivation l'organisation la gestion des émotions etc ça rentre quand même dans, dans cette euh, dans cette branche du développement personnel après il y a toute une branche on va dire un peu plus euh, mystérieuse un peu plus intangible qui touche, par exemple, au spirituel, etc., où là, bah, c'est un peu plus touchy et que, par exemple, bah, ça, c'est quelque chose que je n'aborde pas forcément euh, dans les entreprises, mais pour lesquelles, à titre personnel, je suis ouvert. Euh, donc, euh, bah voilà ouais, moi, je dirais que le développement personnel, bah, tout le monde en fait, que soit de manière consciente ou inconsciente, parce que, bah, des fois, t as, t as pas, tu réfléchis pas, mais la vie finalement t'envoies euh, des situations et des informations qui fait que t'as pas le choix que d'évoluer donc finalement au dément personnel, bah, tout le monde se développe personnellement, que ce soit cons consciemment ou inconsciemment autant le faire en conscience donc, voilà moi ce que je, je dirais par rapport à ça mmh.
0: Est-ce que tu, tu vois une grosse différence entre la façon dont les gens abordent les soft skills en France et au Royaume-Uni
1: mmh. Je ne trouve pas qu'il y ait une grande différence, c'est quelque chose qui est encore en émergence, hein. même au Royaume-Uni en fait. Je pensais qu'en étant au Royaume-Uni, euh, les softies seraient un, un, un terrain, euh, j'arriverais en, 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 en terre conquise, et en fait pas du tout. Euh, et, mais j'ai l'impression quand même que, en France, on est quand même un pays d'ingénieurs, un pays cartésien, où on aime justement la, la dimension très euh, théorique et scientifique des choses, alors qu'au Royaume-Uni, euh, de point de vue culturel, les gens sont beaucoup plus pragmatiques. Et par exemple, euh, au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus facile d'évoluer professionnellement sans forcément avoir euh, euh, les diplômes, etc. On est beaucoup plus... Ouvert sur les compétences et sur euh, les résultats, alors qu'en France, si on veut évoluer dans une carrière, on demande quand même d'avoir les diplômes et d'avoir, euh, on va dire, l'ancienneté. Voilà, c'est quelque chose qui est encore très présent en France, hein, avec cette dimension très politique. Et euh, je pense qu'au Royaume-Uni, il y a beaucoup moins de ça. Donc, je dirais qu'au Royaume-Uni, les soft skills sont beaucoup plus naturels, même si c'est pas forcément théorisé. Euh, et que forcément du coup les, les gens n ont, n ont, ben, ils apprennent ça aussi en fait euh, à l'université sans que ça s'appelle en fait euh, soft skills alors qu'en France je pense qu'il y a quand même ce besoin de poser les choses, d'avoir la philosophie le concept des soft skills pour pouvoir les développer consciemment plus facilement et donc c'est pour ça que je trouve que ma valeur ajoutée en France est peut-être plus importante parce qu'on aime bien avoir ces concepts posés pour pouvoir les développer
0: alors, aujourd'hui, dans ton business, tu travailles principalement en France, si mmh. je comprends bien. Est-ce que tu travailles aussi au Royaume-Uni
1: Alors, pour l'instant, c'est vraiment euh, principalement en France par, euh, par manque de temps, en fait. C'est-à-dire que mmh. j'aspire à dégager du temps pour développer des choses au Royaume-Uni, d'autant plus que bah, voilà j'ai quand même... Euh, euh, deux titres ici euh, sur lesquels je pourrais capitaliser en fait de hein, du branding etc mais en fait c'est manque de temps en fait donc du coup j'ai déjà fait quand même des choses mais euh, je n'ai pas vraiment développé euh, mais pour moi ça va être le next step ouais. mmh.
0: mais pour ça il faudra que tu délègues
1: <rire> exactement c'est vraiment ça le, le next step c'est déléguer plus
0: voilà. aujourd'hui pour te faire connaître euh, quel est ton canal d'acquisition préféré
1: moi mmh. ouais, j'aime beaucoup mon préféré je dirais c'est quand même les conférences présentielles parce que j'en mmh. fais j'en ai fait beaucoup là cette année et je m'en compte que ça marque les gens quand les gens peuvent te rencontrer, ils viennent te voir, ils peuvent euh, euh, vraiment expérimenter ta présence au-delà du web euh, moi je trouve que c'est plus puissant avec le networking donc pour moi la euh, mon activité du web se développe beaucoup grâce au présentiel en fait euh, donc ça, c'est vraiment euh, mon, mon canal d'acquisition préféré. Euh, et, euh, et ensuite, bah, je dirais, euh, euh, si c'est du web, eh bien, ça restera quand même les vidéos et les webinaires en direct parce que euh, j'adore l'interaction, même si c'est virtu... enfin si c'est à distance. Mmh. Je dis pas virtuel, ce que je dis à distance, parce que c'est bien réel en fait les interactions. Et ça, c'est vraiment euh, mon préféré.
0: Oui, c'est sûr que conférences virtuelles, ça n'a pas trop de sens, au moins que tu parles avec un robot peut-être.
1: Voilà, après bon, il y en a qui vont parler d'Evergreen, etc. Mais bon, là on n'est plus dans du direct dans ce cas-là.
0: C'est souvent un peu trompeur ce style de, de, de webinaire. Et pour avoir déjà testé ça il y a quelques années, en fait, tu fais pas les, les meilleures conversions. Dès que tu n'es pas en direct, tu as ton taux de conversion qui s'écroule. Bah, ça me semble
1: totalement normal en fait, parce que bah, les gens, ils sont... Ils sont quand même intelligents, hein, ils savent hein, quand c'est euh, quand c'est euh, c'est pas vraiment du direct. Et, euh, et après, bah, je pense que ça dépend de ce que tu recherches. Moi, moi j'aime en fait l'interaction, j'aime euh, que les gens me challengent, me posent des questions. Et, et du coup, euh, bah, pour moi, euh, chaque conférence est unique, chaque conférence est unique, et qu'il n'y a pas que le contenu en fait. Il y a aussi l'expérience que vivent les gens, la manière dont tu parles, que tu as à avec eux. Et ça, c'est que du que du, du direct en fait. Donc après, ça dépend ce que tu aimes. Moi, j'aime ça.
0: Alors, j'ai une dernière petite question. Quelle est ta vision sur les tendances futures Est-ce que ça rejoint pas un petit peu ce dont on vient de parler
1: Ben, alors là-dessus, je, je ne sais pas. Après, je dirais que intuitivement, ça me paraît logique. Parce que de toute façon, le, le web, ou de manière générale, on est tous saturés d'informations. Il y a une guerre de l'attention. Et que euh, bah, si on veut vraiment sortir du lot, bah, je pense que oui, l'interaction, faire vivre les gens des expériences sera euh, indispensable. C'est pour ça qu'on fait le championnat, ce qu'on fait vivre une expérience aux gens. Et euh, ouais, ça me pense, ça me semble indispensable. Euh, donc je dirais que oui, la tendance sera peut-être à plus d'interaction et, 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 et toujours du, du visuel en fait.
0: Bon, je te propose de passer aux questions éclair de fin d'interview. Ok tu es prêt Oui Alors, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: Alors, en plus du mien mm. <rire> Sinon, je dirais soft skills, mais sinon, ouais, je recommande Tools of Titans, de Tim Ferriss.
0: Mm. Une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit Alors, tu en as déjà donné une tout à l'heure. Ah, donc oui, oui je pense... Euh...
1: Ouais, il faudrait que ouais ces scènes-là j'aime beaucoup hein je mmh. je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends Nelson Mandela mais si je dois donner une une nouvelle j'ai une citation d'Einstein qui disait que le syndrome de la folie c'est de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent
0: très belle citation mmh. euh, une routine matinale est-ce que tu en as une
1: alors j'en ai plusieurs après euh, celle qui revient le plus souvent c'est quand même quand je me réveille, je fais euh, je fais du yoga. Ensuite, je fais de la visualisation, la méditation et je pratique ensuite de la lecture rapide et du mind mapping. Ça revient quand même assez régulièrement.
0: Comment est-ce que tu organises tes journées de travail Et quelles sont les tâches que tu adores et celles que tu détestes
1: Quand euh, Donc, si c'est par journée, parce que moi, j'aime bien organiser par semaine, mais pour la journée, déjà, bah, je regarde... Euh, ce que comment euh, rendez-vous j'ai que ce soit les rendez-vous avec d'autres personnes ou avec moi-même euh, et ensuite euh, bah, j'ai euh, je, je fonctionne en monotache je me focalise sur une seule tâche je ne vais pas faire en, en même temps qu'une tâche répondre à mes WhatsApp et mes emails donc vraiment monotache mmh. et après coup, euh,
0: comment que... tu fais dans ce cas-là tu tu éteins ton téléphone ouais, je, en
1: fait mmh. je, je le mets carrément dans l'autre pièce comme ça je suis pas tenté euh, je, je mets dans une autre pièce. Je coupe, euh, je, je coupe tous les onglets de euh, euh, Facebook et, et les emails, etc. Et euh, ouais, c'est comme ça que je fais pour être sûr d'enlever les distractions.
0: Hmm. Donc, quelles sont les tâches que tu adores Celles que ah, j'adore
1: faire des vidéos. J'adore faire des lives. Euh, ça, c'est vraiment le truc que j'adore le plus.
0: Est-ce que tu détestes le plus euh,
1: je pense que ce que je déteste le plus, c'est être euh, répondre aux mails. Il y a des fois des mails, il faut c'est ce que je procrastine le plus, donc j'imagine que <rire> c'est ce que j'aime le moins, c'est euh, rédiger des mails. Ouais.
0: Et est-ce que pour gagner du temps là-dessus, tu pourrais pas enregistrer par exemple une mini vidéo ou répondre, euh, enregistrer l'audio de ta voix et envoyer le fichier, par exemple ah.
1: Alors non, ce que je, je communique beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui communiquent en audio avec moi et je supporte pas ça parce que euh, euh, je n'arrive plus à retrouver l'information. Et pour moi, l'avantage des mails, c'est ouais. euh, pour moi ce qui est le, le, le plus, euh, plus pertinent dans les emails, c'est que ben, on peut rechercher et retrouver une information. Donc euh, et moi au fait quand tu écris aussi c'est plus réfléchi tu peux c'est c'est beaucoup plus simple de gagner du temps avec un email quand c'est bien travaillé bien écrit que quand on fait un audio de cinq minutes et qu'on pourrait résumer tout ça en un paragraphe quoi.
0: Alors est-ce qu'il y a un outil web ou une application dont tu ne peux pas te passer?
1: De la suite Google, je pense. Hein. Franchement, avec euh, le Gmail, le Google Calendar, euh, Drive, avec ça, j'aurais ouais, du mal à travailler sans ça.
0: Hmm. Est-ce que pour le mind mapping, tu utilises un logiciel ou tu fais tout à la main
1: euh, Principalement à la main, mais ça m'arrive d'utiliser un logiciel. Et euh, pour l'instant, c'est iMyMap.
0: Dernière petite question. Si tu commençais une entreprise aujourd'hui avec seulement 1000 euros de budget, mais avec tes compétences, dans quoi les dépenserais-tu?
1: Hmm. Ben, c'est un peu ce que j'ai fait en fait. C'est que euh, je, je, pour lancer mon activité solo de soft skills, et eh bien le, la première dépense que j'ai faite, c'était euh, pour mon site web. J'ai pris une solution tout en un, en fait. Je ne suis pas pris la tête, je prends une solution tout en un que je connaissais déjà, donc c'est l'outil ZeroD. Qui a été créé par mon ami Vincent Delourmel, où il y a tout dedans. Je peux faire blog, site internet, email, CRM, et voilà. Donc, euh, moi, c'était comme ça que j'ai utilisé mes premiers 1000 euros.
0: Ok. Alors, pour conclure, où est-ce que les auditeurs peuvent aller te voir sur internet pour en apprendre plus sur ton travail
1: Pour me... en savoir plus sur moi, c'est jérôme warocom donc, Jérôme-Waro.com, c'est euh, bah, mon site principal hein, qui centralise un peu tout, mais qui est très centré sur les soft skills. Mm -hmm. Après, sinon, pour tout ce qui touche à, à, au sujet qu'on a abordé aujourd'hui, à savoir la lecture rapide et le mind mapping, bah, ça va être passiond'apprendre.com.
0: OK. et bien, merci Jérôme pour toutes ces informations. Bah, merci
1: à toi et merci à tous de, de nous avoir écoutés
0: carrément, et évidemment vous aurez en note euh, tous les tous les liens, pas de souci si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vivement euh, bah de suivre Jérôme, bien sûr, et d'en apprendre un peu plus sur les soft skills, parce que, euh, comme on l'a dit dans cette interview, c'est quand même des éléments qui vont vous aider à progresser, que vous soyez entrepreneur, salarié ou autre, hein, vous pouvez avancer plus facilement, plus sereinement avec les soft skills.
1: Bah Merci beaucoup Olivier
0: Merci Jérôme, ciao ciao. Ciao. Top, quelle superbe interview. Alors ce n'est pas la première fois que j'interview Jérôme, mais c'est toujours aussi passionnant de discuter avec lui. J'espère que cela vous aura beaucoup plu également. Si c'est le cas, eh bien laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, Android ou quelle que soit l'app que vous utilisez, et pourquoi pas, un petit commentaire aussi. Cela nous permet d'être retrouvé plus facilement et aide grandement l'émission. La publicité Facebook vous intéresse N'oubliez pas que nous proposons une formation vidéo entièrement gratuite sur le site Social Media Pro d'une durée de deux heures dans laquelle je vous apprends cette technique pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, direction socialmediapro.fr et cliquez sur le bouton en haut à droite « Formation gratuite » que vous ne pouvez pas manquer sur notre site. Encore un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour une prochaine interview. La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Did you think I need to pack this in? Why not?
1: I don't ever give up.